0: Começa agora, Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. A gota d'água no oceano da riqueza, o colírio contra a pobreza, a gente pinga, arde, mas clareia sua visão da realidade, bom dia, Yuridanka. como está você, meu amigo?
1: Bom dia, Natália Arcuri, estou muito bem, pinga em mim, pinga em mim.
0: Exato, só, acho que só com pinga mesmo, viu? Essa tá difícil, Yuri Sabe, é porque, bom dia, pessoal Aqui quem fala é Natália Arcuri Tô ao vivo também aqui no meu Instagram, arroba Natália é, Estou falando com o Yuri Danca Não estou falando sozinha na minha casa Você que tá me vendo aqui pelo Instagram O Yuri é a nossa cota da pobreza A gente tem que dar cota pra todo mundo Mas não é que ele é, uma... ele é pobre porque ele não tem dinheiro Ele é pobre de mente, coitado Nossa, nossa. Nath, você fala assim com o Yuri Eu falo, mas nossa. ele gosta, né, Yuri?
1: Nossa, é gostar, gostar é relativo, né? Assim, né?
0: É. <risos> o Yuri é tudo que a gente precisa de exemplo do que não fazer. Aliás, Yuri Danka, hoje este programa está rico. Ah. Mas tá rico num grau. Que assim, eu sinto a riqueza entrando por todos os meus orifícios. Eu não sei se eu deveria ter dito isso, estou um pouco arrependida neste é, momento. Eu acho que mas... isso. Ficou é
1: estranho. Isso é estranho.
0: Saiu um pouco estranho, né? Ou entrou um pouco estranho também. Ai, vai Deus, saber, não é verdade? Para! É, Yuri. Hoje a gente vai falar sobre investimentos em tempo de quarentena, de crise. Será que dá para investir? Eu tô, eu tô recebendo tanta, mas tanta pergunta sobre investimentos, você não tem ideia. E eu não fazia, eu não imaginava que eu fosse receber tantas dúvidas sobre investimentos. Falei, ah, galera, não tem nem dinheiro. Como uma pessoa vai pensar em investir? E sim, as pessoas estão entendendo que mesmo em tempo de crise, é momento de investir. Aliás, é muita gente que entendeu que não seguiu as dicas que eu dei, não seguiu o me poupe lá atrás para fazer reserva de emergência e agora está sofrendo. Então não vamos virar as costas para essas pessoas porque sim dá para investir mesmo em tempos de crise. Então eu vou falar sobre reserva de emergência, onde deixar o dinheiro investido. Para quem tem algum planinho mais para longo prazo, será que CDB, LCI, LCA, fundos de investimento, ações, será que está na hora de investir nesses lugares? Que cuidados as pessoas têm que ter antes de investir o dinheiro delas? Será que tem muito golpe rolando por aí? Então Yuri, hoje este programa vai ser feito pelos nossos ouvintes e por quem está me acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram. Você manda sua mensagem de áudio, pergunta de áudio pelo nosso WhatsApp que é 11 3016-0089 Vou repetir o Yuri também Juntinho, Yuri Vai 11
1: 3016-0089 30, O atraso te Muito atrapalhou, bem. né, Natália? Mas é 3016-0089, <risos> tá bom?
0: Vamos de música e na volta a gente já começa a responder pergunta. E eu separei aqui, ó: onde investir? para curtíssimo prazo, médio prazo e longo prazo. E assim, vamos considerar longo prazo cinco anos. Antes da pandemia, longo prazo eram 20 anos. Agora eu já tô considerando cinco anos um prazo longuíssimo. Me poupe. Vale. A hora mais rica da 89. E é isso aí, estamos ao vivo falando diretamente da minha casa. Quero deixar claro que estamos trabalhando é, com toda a segurança possível. O Yuri tá lá na Rádio Rock Porque alguém tem que transmitir Alguém tem que botar, o, 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 apertar o botão do, Quer dizer, da rádio Né, Yuri? É E oh. aí o Yuri tá lá E eu tô falando aqui da minha casa Em São Paulo Até que a gente tá pertinho, né? Que eu moro perto da Paulista Mas estamos separados, né? Pelo Covid Mas unidos pelo coração, né, Yuri?
1: Nossa, que bonito, Nath Agora depois da patada <risos> que você me deu no primeiro bloco eu até fiquei feliz
0: eu sabia que você ia ficar, por isso que eu falei. Yuri, estamos fazendo um programa ao vivo hoje para falar sobre investimentos em tempo de coronavírus. O que, que a gente faz com aquele dinheirinho que a gente tem? E se eu tenho dinheiro na poupança? Será que vale a pena tirar o dinheiro da poupança agora? Será que não é arriscado? Eu que tô com aquele dinheiro lá desde sempre, justo agora que o mundo está desmoronando. Vou tirar o dinheiro de lá e a resposta é... Vou contar ainda hoje neste programa. Fica aqui até o final e entra lá na minha live no Instagram, arroba com TH. Yuri, primeira coisa, para quem tem aquela grana é, de reserva de emergência. O que, que é reserva de emergência? Eu já falei isso várias vezes aqui, mas vou falar para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez. Reserva de emergência é aquilo que... Quem tinha antes da quarentena começar está muito mais aliviado e quem não tinha está desesperado, que é aquela grana para aliviar em períodos de emergência. E vamos combinar que o que a gente está vivendo agora é um período de emergência? Quem perdeu o emprego? quem perdeu os clientes, quem não está conseguindo trabalhar, se tivesse uma reserva de emergência agora, estaria muito mais tranquilo, muito mais sossegado. E o que, que significa isso? Seis meses do seu custo de vida. Então, se a sua vida custa por exemplo, dois mil reais, você deveria ter no mínimo, no mínimo, 12 mil reais. E já tem uma galera que começou a usar a reserva de emergência no mês passado, né? Ali no, fim, no finzinho de março, quando a quarentena começou. E já tem vídeo, inclusive, lá no canal do YouTube, youtube.com.br me poupe na web, ensinando como fazer a reserva de emergência durar. Mais, porque beleza que você conseguiu fazer a sua reserva de emergência para seis meses, mas a gente agora não sabe quando a quarentena vai acabar. E depois que ela acabar, quando que de fato as coisas vão voltar ao normal, se é que elas vão. Então, quanto mais tempo a sua reserva de emergência durar, melhor para você. E tem método e técnica para isso que eu ensinei lá, youtubecom me poupe na web. Procura lá como viver com dinheiro, tal, na quarentena, alguma coisa do tipo, tá? Agora... Para quem não tem reserva nenhuma e vai começar a fazer essa reserva agora, Yuri... É. Onde deixar esse dinheiro? Melhor coisa, CDBs de bancos pequenos ou bancos digitais que estão pagando 100% do CDI. Mas atenção, você precisa conseguir tirar esse dinheiro em no mínimo um mês, tá? Tá? Passou um mês, você tem que conseguir tirar esse dinheiro. Então, tem vários bancos digitais é, que já oferecem esse tipo de CDB de liquidez quase que diária. Porque assim, Yuri, o Tesouro Selic e qualquer banco, qualquer CDB de liquidez diária, se você colocar o dinheiro hoje e tirar ele amanhã, basicamente ele não vai render absolutamente nada, porque tem um IOF sobre o rendimento. Então, você só começa a ganhar dinheiro mesmo depois de um mês. Certo? Na poupança, o dinheiro que fica lá durante um mês não rende nada, porque poupança tem um negócio chamado aniversário. A poupança só rende depois de um mês. Então, durante 30 dias, o seu dinheiro não rende absolutamente nada. Ele só vai render lá no aniversário da poupança. E eu tenho um vídeo explicando isso também melhor lá no canal. Então, onde o dinheiro vai render mais no curto prazo? Em CDBs que paguem no mínimo... 100% do CDI, mas toma cuidado porque tem que ter essa liquidez mais rápida, ou seja, no máximo, um mês para conseguir resgatar esse dinheiro. Tem vários bancos que já conseguem isso. Tem banco digital, inclusive, dando 107% do CDI com liquidez, eu acho que de 30 dias também. O que é liquidez? É o tempo que você consegue tirar esse dinheiro de lá. Mas, na se eu precisar desse dinheiro antes? Deixa um dinheiro no seu caixa, não pega o dinheiro do dia a dia para investir. Sobrou o dinheirinho, que é para o mês que vem, esse sim você pode colocar lá no num banco digital, num CDB de liquidez maior de no mínimo um mês, que vai pagar no mínimo 100% do CDI. E atenção, Yuri, é, esses, esses CDBs de liquidez maior de no mínimo né, máximo um mês ali para você tirar o seu dinheiro, que pagam no mínimo 100% do CDI, estão rendendo mais do que o Tesouro Selic, ok? Ah. E por que isso? Porque o Tesouro Direto cobra uma taxa de 0,25% ao ano, que é a taxa da B3, de custódia da B3. O Tesouro Direto, que é aquele investimento que você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve esse dinheiro com juros, seja lá qual for o tipo de tesouro que você escolhe, ele tem essa taxinha de 0,25% ao ano da B3 sobre todo o dinheiro que está lá investido. Antes, até que isso não fazia tanta diferença. Mas agora, com a taxa Selic em 3% ao ano, ano, assim, quase que está inviável deixar o dinheiro em tesouro Selic. E tem op oportunidades melhores, como essa que eu falei, de bancos digitais, que oferecem CDBs pagando 100% do CDI ou até mais, onde você deixa lá o dinheiro, pode, tem, tem banco digital que você coloca hoje, você pode tirar hoje. Tem banco digital que você coloca hoje, pode tirar daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então assim, no máximo estourando para ser reserva de emergência, um mês, até porque se fica menos de um mês, o IOF come boa parte da rentabilidade. Deu para entender, Yuri?
1: Sim, deu para entender bastante. É, então, uma questão, a galera já está com a reserva no Selic tira e coloca no sim. CDB?
0: Sim. Então, okay. se você está com dinheiro no Tesouro Selic, sim, você pode tirar o dinheiro de lá. Só toma cuidado, porque para muitas pessoas que colocaram dinheiro no Tesouro Selic, tipo, ontem ou semana passada, tem o ágio e deságio ali, porque muitas vezes você coloca lá no Tesouro Selic, ele tem 0,0%, tipo mais 0,2%. Então, se você tirar o dinheiro agora, pode ser que você perca o dinheiro. Então, colocou dinheiro no Tesouro Selic, espera um mês para tirar. Aí você não vai perder dinheiro Mas provavelmente quem colocou semana passada Se for tentar tirar agora Vai ter aí uma, uma perda bem pequenininha Mas vai ter, então é melhor esperar um mês Porque aí você tira essa perda do IOF Porque o IOF ele basicamente come Boa parte da rentabilidade ali no primeiro mês Do tesouro e de qualquer investimento Esperou um mês, aí sim você pode resgatar Do tesouro Selic, lembrando O tesouro Selic Não vai me tirar dinheiro do tesouro IPCA Do tesouro prefixado, que você vai perder muito dinheiro agora tesouro Selic, você pode tirar e colocar nesse CDB de liquidez imediata, lembrando, Yuri, muito importante. Quando você for colocar o seu dinheiro no banco digital ou através de uma corretora de valores, em outro banco e etc, você tem que tomar cuidado com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Todo CDB Independente do banco onde ele está, ele tem a proteção do fundo garantidor de crédito. Até R$ 250 mil reais por CPF, por banco, o investidor e a investidora estão super protegidos, não tem nenhum risco. Agora, digamos que a pessoa que a gente está falando aqui, ela tem uma grana maior lá na poupança e está descobrindo que tipo na poupança o dinheiro dela, não é re... a poupança está caída, gente. A Poupança já estava caída desde sem mais agora. Pensa uma coisa que tipo que bate no chão mesmo, a é coisa horrorosa, a poupança. Aí, é, quem for tirar esse dinheiro da poupança, digamos que você tenha 300 mil reais, não me coloca todo esse dinheiro no mesmo banco se você vai escolher, ah, mas eu quero colocar todo esse dinheiro sem risco e quero ganhar mais do que poupança, mas eu não sei onde investir. Então, pelo menos, diversifica em dois bancos digitais diferentes, que é para você ficar segura dentro do FGC, que garante até 250 mil reais. Então, sei lá, coloca 151, 150 no outro, porque se os dois quebrarem, o FGC vai te garantir todo o dinheiro de volta com a rentabilidade. Yuri, falei muito, muita informação para pessoa Conseguir guardar na cabeça. Quem tá perdida. Nossa, tá tipo o cachorro que saiu, caiu da, da mudança. youtube.com.br me -poupe na web. Tem uma playlist lá, ou seja, que é uma seleção de vídeos investidores iniciantes comecem por aqui. É de graça, tá, Yuri? Você já entrou lá pra ver?
1: Sim, eu já entrei muitos anos atrás. e é, 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 Eu já entrei e já assisti é, tudo. É, ficou bem
0: esquisito isso.
1: É, porque você vai falar... Muitos ah, então anos você já, atrás. Você já, oh, muitos anos atrás, pois é. Você já, já, já tá colocando em prática? Eu falei... É, hum, é, hum, é,
0: hum. é Não adianta assistir e não colocar em prática. Então, assim, ai, Nath, mas eu tenho medo. Pega 100 reais. Você que tá, sei lá, com 1.000 reais... Tira a senha da sua poupança e coloca lá num, num CDB do jeitinho que eu tô falando e compara durante um mês pra ver o que aconteceu. E aí você vai entender do que eu tô falando e vai entender por que, que você não tem dinheiro. É porque o seu dinheiro não tá trabalhando pra você. Você trabalha igual a camela, aí você ganha dinheiro, deixa na poupança que não rende um puto e aí quer enriquecer como? Você não cuida do coitado do seu dinheiro? Tem que investir esse dinheiro, e fazer esse dinheiro trabalhar pra você. Traba... Gente, dinheiro não pode ser folgado, a gente não pode dar folga pro nosso dinheiro. quem tem que Trabalhar é ele, não a gente. Me poupe 89. Tocando rock e o terror na sua vida financeira. Yuri, já manda essa pergunta. Daí que eu tô afim de responder.
1: Vai, vamos
0: lá,
1: Nath. Me ajuda, Nath. É com a taxa Selic a é 3% ao ano. Esse rendimento com é. 100% do CDI tá sendo comido pela inflação. Tem um investimento próprio que não que eu consiga render mais que a inflação?
0: Uhum. Excelente pergunta, para quem está aqui na live e não pegou a, a pergunta, ela está dizendo que a taxa Selic está 3% e, por isso, ela fez essa afirmação. tá? A taxa Selic está 3% e o, quem rende 100% é, do CDI está pagando menos que a inflação. Essa é a afirmação. E aí vamos explicar de onde saiu essa afirmação. Investimentos em CDB, como esse que eu estou falando aqui, que pagam 100% do CDI, até seis meses tem cobrança de imposto de renda de 22,5%, certo? Tá, 22,5% sobre o que rendeu. Quando a gente pega é, essa cobrança do imposto de renda, se a gente for pegar a projeção do IPCA, ou seja, a projeção é, do, da inflação, de fato a gente entende que mesmo... O, esse CDB de liquidez imediata que pagam 100% do CDI, considerando que a, gente for, que a gente vai tirar esse dinheiro em seis meses, pode até parecer que está perdendo ou empatando. Mas o que a gente tem que levar em consideração é o CDI vigente e a inflação vigente. A inflação no último mês não existiu. Na verdade, teve deflação. Então, toda vez que a gente vai fazer esse tipo de afirmação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí tem algumas pegadinhas. Então, primeiro, não é verdade. Porque, ao passo que o CDI e a taxa Selic ficaram positivos, claro, né porque a taxa Selic é 3%, já o IPCA, ou seja, a inflação ficou negativa. Então, essa informação já não é verdadeira. então E de onde vem essa informação, afinal de contas? De pessoas que querem que você acredite nisso para você investir o dinheiro no lugar onde elas querem que você invista, porque elas ganham alguma coisa com isso. Então, toda vez que você ouvir ou for impactado por qualquer tipo de publicidade, se atém aos fatos e aos dados, e não à manipulação dos dados. Então, por exemplo, ah, a taxa Selic, não sei aonde, eu acabei de ler aqui, num banco digital X, está é, rendendo 3,45%. Muito cuidado. Pode ter rendido 3,45 nos últimos 12 meses, em algum período. Não quer dizer que vai render isso este ano, porque ninguém tem bola de cristal para saber se de repente o Copom não vai reduzir a taxa Selic para 2,75, depois para 2,5, depois para 2. A gente só vai ter essas informações no final do período. Então, Tá vendo como é um pouco mais complexo do que vocês é, podem imaginar? Aqui a gente fala de uma maneira mais simples é, para que as pessoas primeiro abram a cabeça. Mas para a gente não ser levado por nenhum viés publicitário, a gente tem que ter controle total da nossa vida financeira, entender de fato o que, que é taxa Selic e o que, que é inflação. Dei uma explicação aqui mais ampla, Yuri, mas eu acho que é importante as pessoas entenderem... É, o que, de fato, a gente precisa fazer com o nosso dinheiro agora. E outra, gente, reserva de emergência. Não adianta querer ganhar muito dinheiro com reserva de emergência. O que você faz de melhor é montar a sua reserva de emergência e ter aquele dinheiro lá para te dar um respaldo. Fez a reserva de emergência, aí você vai pensar em ganhar dinheiro, de fato, com seus investimentos, com ações, fundos, é, diversificando investimentos, fundos imobiliários aí sim a gente vai falar de diversificação mas com reserva de emergência não tem muito o que fazer, gente é entender que, puta, tá rendendo tão pouco é, porque é uma reserva de emergência então faz sua reserva de emergência logo pra gente poder começar a falar de outros aspectos de diversificação para você conseguir ganhar dinheiro de fato Ai, ai, Yuri, eu vou ler uma pergunta daqui do meu Instagram, tá? Tá,
1: rapidão aí a gente Cadê? vai para um break, tá bom?
0: Rapidão, a gente vai para o break. Nath... Tenho pouco mais de quatro meses de reserva de emergência e nada investido, mas eu empre... meu emprego é estável. Posso investir parte da reserva? Então vamos lá, a sua reserva de emergência deveria estar investida. Onde é que ela tá nesse momento? Tá na conta corrente? Não me faça ter coceira no sovaco. É, coceira no sovaco é um mau sinal, Yuri. E o louco é então, o cara ter certeza de emergência... que
1: ah, tipo, o emprego dele é estável, né? Tipo, olha...
0: É, meu um... emprego é estável. Que emprego é estável, ser humano? Nenhum <risos> emprego é estável. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. A única coisa estável é o tesouro direto. A única certeza que você tem é que ele vai devolver aquele dinheiro. Agora, de resto, não existe estabilidade. Já que você tem emprego, você deveria estar trabalhando para reduzir o seu custo de vida ao máximo, aumentar a sua reserva de emergência para seis meses e aí sim começar a diversificar os seus investimentos. A reserva de emergência, CDB com liquidez diária, já é um investimento, porque esse dinheiro está trabalhando para você. O que você precisa fazer é encontrar investimentos que vão render mais depois da sua reserva de emergência. Você está ouvindo... Lepolvi, com Natália Arcuri. Agora, vamos lá. Chegou uma pergunta do... de Deus, né, Yuri? Manda ah. aí a pergunta qual que era mesmo.
1: Chegou a pergunta do Júnior, aliás, se espirrar a saúde, Júnior, ele perguntou se <risos> previdência, vale a pena? É, previdência privada, VGBL, PGBL, vale a pena
0: nesse momento? Como funciona? Então, a previdência privada vale a pena neste momento? O negócio é o seguinte, a previdência privada... Nunca foi um bom investimento. Nunca. Nunca. Se a gente for comparar com outros, tá? ela tem lá o seu papel muito mais em relação à tributação, ou seja, ela tem algum benefício para quem é funcionário, CLT, e faz aquela declaração é, completa do imposto de renda. Ela tem algum benefício tributário também, quando você tem o plano regressivo, mas quando a gente fala sobre rentabilidade, tem tanta coisa melhor que aí ela perde de lavada. Então, o meu grande ponto em relação à previdência privada, as maiores previdências privadas do Brasil, é que primeiro elas cobram taxa para fazer algo que as pessoas poderiam estar fazendo sozinhas. Então, já falando sobre longo prazo, hoje o Tesouro IPCA que é um super substituto para a previdência privada, ele está pagando 4%, 4,5% ao ano, acima da inflação. Então, todos os anos... Por exemplo, quem colocar o dinheiro num tesouro IPCA 2035, o tesouro vai te pagar... 4%, 4,5%, vai depender né, da taxa pré-fixada do dia, acima da inflação. Então não importa se a inflação foi 1, 2, 3 ou 10, você vai ganhar acima da inflação. O que acaba acontecendo muitas vezes em previdências privadas é que a rentabilidade é tão ruim e as taxas cobradas são tão altas que a pessoa não consegue ter essa, esse benefício da rentabilidade. E a gente sabe né, que o juro composto é Deus. E quando você está lá, juros sobre juros, juros sobre juros, você você precisa de rentabilidade. Tem previdências privadas boas? Até que tem, mas é muito difícil isso chegar é, nas mãos da maioria da população. O que mais tem é gente que cai em ladainha de gerente de banco e faz previdência ruim, paga a taxa de, de entrada, né, uma taxa para você entrar, ou seja, toda vez que você bota o seu dinheiro lá dentro ele já te cobra uma, uma taxa e ainda tem taxa de administração para o banco poder cuidar daquilo. Então, não sou a maior defensora de previdência Privada, mas para quem tem um alto patrimônio. Como o Júnior, por exemplo é, E que quer, por exemplo Deixar um dinheiro solto, destravado Para passar direto para a mão da família Caso ele parta dessa para melhor A Previdência pode ajudar Porque a Previdência Privada não passa por inventário é, E ela vai direto Para as mãos dos beneficiários que você colocou lá É como se fosse um, um seguro de vida também Então se você tem uma Previdência Privada Você coloca lá o nome do beneficiário E se acontecer alguma coisa com você Esse dinheiro vai direto Para quem você deixou enfim, esse é tema para um outro programa que a gente pode falar mais sobre planejamento sucessório. Yuri, tem muita pergunta aí sobre... É, ações, é, certo? Eu, eu, eu não
1: vou colocar nenhuma aqui porque chegou várias mesmo, né? Então, gente falando que tinha dinheiro em ações, caiu gente falando que colocou reserva em ações gente falando, estou em Sim. ações o que, que eu faço agora? Se eu vendo <risos> se eu compro, se eu permaneço, eu saio correndo Ixi. gente falando, vale a pena continuar investindo em ações então eu acho legal você fazer um ampação de respostas, vai
0: Então, ó, vamos falar agora sobre ações, hein? Primeira coisa, jornadeiros, que é a minha galera da turma 4 da jornada da, da desfudência chegaram agora no módulo de ações, Yuri, e eles estão em surto. Pensou, Nath, é muito difícil esse módulo. Falei, por isso que se chama Jornada, que vocês têm que passar pelos três primeiros módulos para entender a complexidade do mundo de ações e como colocar ações dentro de uma carteira diversificada. Porque não é só ir lá e botar dinheiro em ação. Você tem que entender para que é aquele dinheiro qual é o seu objetivo, que empresa é aquela que você está botando dinheiro, quem são as pessoas que você vai seguir, que carteiras recomendadas, se você não quiser, por exemplo, ficar montando a sua própria carteira, que carteiras recomendadas você vai seguir, quem são as pessoas em quem você confia para te direcionar o mundo de ações. A Nath, que no caso sou eu, não posso te dizer onde você deve investir, em que ações você deve investir, porque isso deve ser feito por um analista profissional certificado. Mas eu me cerco dos melhores analistas, claro, porque não sou boba e são eles que me indicam as ações onde eu coloco o meu dinheiro. Então, se eu coloco o meu dinheiro onde eles dizem, eu sei indicar bons indicadores, sabe assim? Ui? <risos> e tem vídeo, inclusive, com o Leandro Martins, que é meu grande amigo e que sempre me diz, Nath, ó, isso aqui tá mal, isso aqui tá bom e tal, coloca ali, youtube.com.br me na web, e procura os vídeos lá com o Leandro Martins. Então, ações nesse momento. Se você ainda não tem reserva de emergência, a ação não é para você. Agora é hora de estudar ações e fazer o máximo de esforço que você puder para fazer sua reserva de emergência, usando as dicas que eu dei aqui no começo do programa. Ai, Nath, mas nem um pouquinho. Só se for um dinheiro que você pode perder agora. Primeiro, reserva de emergência. Mas se você quer ir testando, aprendendo, pega 10 reais por mês para investir em ações. Mas dá para investir 10 reais? Dá para investir 10 reais no mercado fracionário. E tem vídeo explicando isso no Me Poupe! também. De resto, agora, se você já tem a sua reserva de emergência, tem dinheiro em ações... Talvez não seja o momento de você fazer grandes mudanças, mudanças muito bruscas. Principalmente se for, se for ações é, com bons fundamentos. Se são empresas que estão só sofrendo né, com o coronavírus, mas que vão voltar a crescer depois, deixa lá o dinheiro onde está. Agora, se é empresa ruim, não adianta rezar, porque aquele entrega não vai, não vai subir nem com Viagra, nem com Reza Brava. Tipo, pode fazer o que for, Yuri. Não vai subir.
1: É... É isso mesmo. Sabe como é, né? Eu sei como Sabe, é. Sabe quando
0: você pede pra subir e não sobe? <risos>
1: sei, sei, sei,
0: Vamos Então ouvir? não vai subir. Ah, tá, tá, fala, fala, fala. Vamos ouvir. Você tá querendo... Fala, cala a boca, Nath. Não, não.
1: Eu ia colocar mais uma pergunta. Vamos <risos> Coloca. Vai, Coloca a pergunta. Vai. Oi, Nath, tudo bem? Aqui é o Richard. Nath, me ajuda com uma coisa. Eu já tenho uma reserva de emergência, mais ou menos na casa de uns Maravilhoso. 20K. E... Oh. Só que tá tudo em LCI, LCA. E com essa coisa agora ah. da taxa Selic, eu queria uma ajuda para diversificar esse dinheiro ou é melhor manter ali e garantir o que está seguro?
0: Bom, boa pergunta. A minha única dúvida, conhecendo o que eu conheço de LCI e LCA... Tenho minhas dúvidas se essas LCIs e LCAs, primeiro, são de liquidez, ou seja, você consegue ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento, porque, via de regra, boas LCIs e LCAs têm um vencimento maior e você não consegue pegar esse dinheiro a qualquer momento. E outra, se for LCI e LCA que você consegue resgatar a qualquer momento, tem um simulador no MePoupe, no site que faz a comparação entre LCIs e LCAs e CDBs. Porque a vantagem da LCI e da LCA é que elas não têm cobrança de imposto de renda. Mas não é porque não tem imposto de renda que ela rende mais que um CDB, por exemplo, que tem imposto de renda. Então depois entra lá no simulador, é, web.com tem um simulador que faz a comparação entre uma LCI e uma LCA que não tem cobrança de imposto de renda e um CDB que tem imposto de renda vai ficar mais fácil você tomar essa decisão, tá bom? Me Poupe 89. Vamos ouvir as perguntas, por favor. Tá,
1: essa daqui, Nath, ela não é especificamente de investimento, mas é uma dúvida que a gente teve muito na semana passada e bastante gente é. continua tendo. Mas tem, tem a ver, tem nem não tem. Vamos aqui ouvir, rapidão.
0: Oi, Nath. Oi, galera do 89, tudo bem? Aqui é a Pati. E a minha dúvida é a seguinte. Há mais ou menos dois anos atrás, eu fiz um financiamento. E a, na época hum. a taxa Selic era de 6%. E agora ela caiu pela sei. metade. E eu sei que é possível uhum. renegociar a dívida, né? Ou fazer uma portabilidade de dívida. O problema é que nenhum Sim. banco tá me aceitando. Porque eu, eu acho que não é viável. Porque eles não aceitam. Nath, tem alguma coisa que, cê, que você me aconselha a fazer? Obrigada. Olha... Pergunta da, da nossa querida ouvinte que chegou aqui, só para quem está no Instagram. Ela tem o um financiamento, pegou o financiamento quando a taxa Selic estava em 6% e agora está em 3%. Ela está tentando renegociar com o banco onde ela tem o financiamento ou fazer a portabilidade e não está conseguindo? De fato, eu vou te dizer que isso é uma questão de tentativa e erro. Tem alguns alunos da Jornada da Disfrudência que conseguiram, durante o período do curso, fazer a portabilidade. Mas eles tiveram que insistir muito, muito mesmo. Então, da mesma maneira, quando a gente vai, por exemplo, negociar a taxa do cartão de crédito, sabe, a anuidade do cartão de crédito, e depende do atendente que a gente pega, muitas vezes, do bom humor da pessoa do outro lado, a mesma coisa vale para bancos. Então, não é porque você ligou num banco solicitando né, o, o orçamento para é, você levar o, o seu financiamento para lá, que você tomou um não, que você vai tomar um não de novo agora. Porque é, com tantas mudanças na economia, pode ser que o próprio banco também fique mudando as regras ali dentro. Então, a única coisa que eu posso dizer é, continue tentando porque vai valer a pena. Você Imagina, você reduzir a sua taxa de juros em 50%. Vai dar uma economia tremenda no final do seu financiamento. Então, é o tipo de trabalho que vale a pena ter. Próxima pergunta. Olá, bom dia a todos. Aqui é o Cairo de Holândia. É, eu estou com uma dúvida com relação aos que a esses CDBs que a Natália falou. É,
1: hum. Só de eu depositar na conta digital, ele já vai estar tá rendendo para mim. Ou eu tenho que adquirir esse CDB separadamente em,
0: em uma outra corretora? excelente Vivo pergunta, rock. negócio é o seguinte valeu, Vivo o rock, ele tá super animado hein Yuri, nossa, caramba nossa senhora, nossa,
1: olha bem impressionante, nossa, se
0: for depender dessa animação o rock morreu, Jesus do céu Vivo o rock <risos> bom, vamos lá é... cadê? a pergunta dele é o seguinte quando eu coloco no banco digital assim que eu coloco o dinheiro lá, ele já tá rendendo a 100% do CDI ou eu tenho que fazer alguma coisa? Aqui a gente tem que entender se o dinheiro está numa corretora ou no banco digital. E isso também vai depender da corretora e do banco digital, principalmente né, no, no banco digital. Quando você coloca o dinheiro numa corretora de valores, o dinheiro não necessariamente está investido, né? ele fica lá na conta da corretora. Só tem uma corretora de valores até hoje que transformou a conta da corretora em conta de banco mesmo, que é o modal mais. Então, quando você bota o dinheiro lá, é uma conta, mas essa conta não rende 100% do CDI. Você tem que colocar numa aplicação para ele render 100% do CDI. Já nos bancos digitais, vai depender do banco digital. Tem alguns que, quando você bota o dinheiro na conta, aquela conta já é uma conta CDB, de débito automático, que a gente fala, né? Que se fosse um débito automático, colocou o dinheiro lá, já está rendendo. Mas tem outros que você tem que colocar lá, tipo, apertar uma... apertar muito tosca, né? Apertar a opção quero render o dinheiro, aplicar etc. Então isso vai depender, vai, vai variar de banco para banco. E é tanto o banco digital, é tanto o meio de pagamento, que já tem essa opção de rendimento a 100% do, do CDI, que não adianta. Eu ficaria o dia inteiro aqui dizendo regra por regra. O melhor que você faz é... Vai no teu banco digital e olha lá qual é a regra. Com certeza está escrito em algum lugar e você vai ter essa informação de um jeito super simples, tá? Mas excelente pergunta. Porque tem gente que acha que o dinheiro está rendendo e não está. Porque ele tinha que ter apertado a porra do botão e não apertou.
1: Ô, Nath, deixa eu só, antes de terminar Oi. o programa, tem muita gente é, perguntando sobre fundo imobiliário. Veio todo tipo de pergunta. Veio desde, tenho é. ações, devo migrar para fundo imobiliário, até assim, tem uma grana guardada. Fundo imobiliário é algo interessante? Como funciona? Então acho legal também você fazer um ampassam de fundos tá imobiliários, porque muita gente com dúvida.
0: Vamos lá, fundos imobiliários bombando. E é, e é curioso, porque tudo que bomba é, é moda, assim, sabe? Porque assim, fundo imobiliário já existe há um bom tempo. Para quem não sabe o que é fundo imobiliário, é um jeito de você investir em imóveis sem ter que comprar um imóvel. Você pode ser dono de complexos hospitalares, Nossa. complexos de shoppings, é, lajes comerciais e fundos de papéis também. Tem todos os tipos de fundos imobiliários, aquele que é o fundo de tijolo, que você você compra participação em imóveis mesmo, e fundos de papéis, que são é, LCIs, por exemplo, enfim, outros tipos de, de papéis relacionados a, a imóveis. Qual é a grande vantagem dos fundos imobiliários? Eles pagam aluguéis mensalmente, Claro, desde que eles estejam recebendo esses aluguéis, né? Então, é um mercado que está sofrendo bastante nesse período de quarentena de Covid. Porque, por exemplo, pensa num shopping... Como é que está vivendo essa galera? Os lojistas, que não estão conseguindo pagar os seus aluguéis de shopping. Então, tem algumas áreas que estão sofrendo mais do que outras, assim como qualquer mercado de renda variável. É, eu fico, às vezes, chateada, Yuri, porque as pessoas querem respostas prontas. E resposta pronta no mundo dos investimentos não existe. Fundo imobiliário, você vai ter que ter o mesmo cuidado que você tem ao investir num fundo qualquer ou numa ação qualquer. Você vai ter que investigar aquele fundo imobiliário, você vai ter que olhar para quem é o gestor, quais são os imóveis ou quais são os papéis. Não dá para querer ter o trabalho todo pronto. Quem disse que enriquecer era fácil, gente? Dá trabalho, sim. Mas não quer dizer que seja difícil. Então, assim, tem vários vídeos sobre fundos imobiliários no youtube.com/barra youtube.com.br também, para quem está caindo de paraquedas aqui. Então, assim, o que eu mais gosto dessas perguntas é porque elas despertaram a curiosidade. Mas essa curiosidade não vai levar a lugar nenhum se as pessoas ficarem esperando as respostas prontas. Porque resposta pronta não existe no mundo dos investimentos. Então, você precisa... Buscar conhecimento E é por isso que eu amo tanto os meus alunos Que são dedicadíssimos Lá na Jornada da desfudência Um beijo para vocês, alunos Nadia, lindos Só mais uma dúvida, com saudade.
1: uma dúvida de fundo imobiliário Muita gente tem, faz é. confusão Fundo imobiliário é renda fixa Ou é renda variável?
0: Fundo imobiliário é renda variável Inclusive para você comprar Participação em fundos imobiliários Você faz isso através do Home Broker Tem código e tudo bonitinho É renda variável, tá?
1: Tá, beleza. Não era só essa dúvida, porque bastante gente acha... Ah... É o aluguel? Se paga aluguel todo mês, então é renda fixa? Vai sempre ter aluguel lá e tudo, então varia, é bom saber. Ah,
0: vamos explicar isso. Ah, paga aluguel todos os meses e tal. Ação paga dividendos também. É que as pessoas não sabem disso, que tem é, empresa que paga dividendo, ou seja, parte do lucro da, daquela empresa vai ser paga para os acionistas. E é por isso que tem tanta gente dizendo que tem empresa na promoção, porque os dividendos é, talvez não mudem. Claro que esse, esse ano as empresas vão ter lucros bem menores, né? A maioria delas, a maioria das empresas listadas em bolsa vão ter lucros menores. Mas se você for pensar que o preço da ação também está com desconto, pode ser que vale a pena, porque você vai ter uma, um, um, um dividendo ali melhor em relação ao preço que você pagou por aquela ação. Pensa a pessoa que pagou a ação a R$ reais e vai receber um dividendo de 5 tá? Só para explicar para a pessoa. E pensa você que pode pegar essa mesma ação por 20 reais e vai ter o mesmo dividendo de 5. Entendeu Como o, o porquê desse desconto? Eu estou dando um nó na cabeça das pessoas que caíram aqui e nunca nem sabiam disso. Aluguel é a mesma coisa. Só que aluguel a gente está mais acostumado a entender. Porque a gente foi educado para comprar imóvel. Mas quem disse que imóvel é a melhor coisa que você pode fazer? E não é porque... Aquele fundo imobiliário vai te pagar aluguel Que ele não é renda variável Porque o preço né, da cota do fundo pode variar Se tem mais gente querendo investir no mercado imobiliário O preço da cota vai subir Agora, se tá todo mundo tirando dinheiro do mercado imobiliário O preço da cota vai cair Igualzinho um imóvel Porque não é, por exemplo Vou te dar um exemplo, tá, Yuri Eu tenho um imóvel que está alugado o preço do meu imóvel caiu, mas eu continuo ganhando o mesmo aluguel. Se tiver uma, um reaquecimento do mercado imobiliário, pode ser que o preço do meu imóvel suba. E aí eu vou voltar a ganhar com ele. Então, E, e eu gosto de trazer essa discussão porque as pessoas falam, ah, mas imóvel vale muito mais, imóvel valoriza. Quem disse? Vai vender o imóvel ao preço que você acha que ele vale. Valor é aquilo que pagam pelas coisas, gente. É aquela coisa, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Mas não adianta falar, não, meu, meu imóvel, ele vale um milhão, não vou vender por 500 mil. Querido, se pagam 500 mil, o teu imóvel vale 500 mil. Aceita que dói menos. Tem mais pergunta aí? É,
1: não, não dá mais tempo, a gente já estourou bastante. Ai, acabou! Tempo. Não, mas Podemos é, falar é... mais sobre isso. Nossa, eu, eu, Nath, você não tem ideia, velho. Eu tive que fazer esse ano passando as coisas porque a quantidade, quando a gente fala de investimento, de perguntas que chegam, é um negócio avassalador. O celular tá até travando de tanta mensagem.
0: Eita, tá travando o celular da rádio, meu Deus do céu. Então, ó, compromisso. Semana que vem, segunda-feira, 9 horas da manhã, vou voltar a falar sobre esse tema de investimentos. Já prepara a perguntinha. Assiste essa live de novo, depois entra lá no podcast para ouvir todas as dicas que eu dei e me traga perguntas novas, hein? Pelo menos você que estava aqui desde o começo, peço desculpas porque travou aqui a minha live algumas vezes. Não é culpa da internet. A internet é boa, a transmissão do Wi-Fi é que é ruim Porque eu moro do lado de antenas Acabei de descobrir isso com a ajuda de Yuri Danca E vamos <risos> dar um jeito nisso até semana que vem
1: Pois é Prometo, é. tá? Esse 4G melhorou bastante E foi engraçado alguns comentários que, que passaram aí na sua transmissão Deles assim Nossa, que absurdo A rádio não investe no Wi-Fi Querida a Natália tá na casa <risos> dela Tá bom? não tá <risos> A Nathia
0: que não investe no Wi-Fi
1: Outro apareceu é, ali caso. Quem é esse Yuri? <risos> Você tá falando com uma Quem entidade Quem é esse Yuri? É meu
0: amigo <risos> imaginário
1: Valeu, Natália.
0: Obrigado, viu? Beijo. Até semana que vem. Um beijo pro Zé. Um beijo pra Rafa. Tá bom, beijo pra você. Valeu, esse foi o Me Valeu. Poupe!
1: 89. Tchau!
0: Termina aqui, na 89. Me
1: Poupe! Com Natália Arcuri.